0: In Deutschland arbeiten rund 12.000 Tierärztinnen als Selbstständige, die meisten davon in Kleintierpraxen. Eine, die diesen Job mit viel Herzblut ausübt, ist Dr. Tanja Pollmüller, bekannt als Doc Polly. Die engagierte Tierärztin vermittelt Besitzerinnen nötiges Wissen über ihre Tiere in einer Podcast-Sprechstunde, ist im Fernsehen aktiv und verschafft sich so auch Gehör bei einer interessierten Öffentlichkeit. Sie hat mich heute eingeladen, diese Episode von Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der ApoBank bank der Gesundheit, bei ihr in allen aufzunehmen. Liebe Polly, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Also ich danke dir, liebe Elke. Ich bin so begeistert, dass überhaupt die APO-Bank es in Betracht zieht, mit mir einen Podcast aufzunehmen und oder eine Folge aufzunehmen und du den weiten Weg hierher machst.
0: bin ich ganz begeistert. Vielen lieben Dank. Du bist uns einfach aufgefallen durch dein Engagement und ich glaube, dass wir hier eine Podcast-Episode machen können, die für viele von Interesse ist und äh, deshalb machen wir das heute auch. Aber einige werden dich wahrscheinlich noch gar nicht so gut kennen. Deshalb noch eine kleine Vorstellungsrunde. Du bist Tierärztin für Kleintiere hier in Aalen. Und wie hat das denn bei dir angefangen? Wann wusstest du denn, dass du Tierärztin werden willst? Ja, soweit ich denken
1: kann. Also wir hatten einen Familienhund früher, wo ich... Ähm ja, noch sehr klein, weil ich glaube, ab dem fünften Lebensjahr hatten wir den schon und ich bin halt mit dem Hund groß geworden und ähm, wir sind zu unserer damaligen Tierärztin gefahren und da war für mich schon immer klar, ich will
0: Tierärztin werden. Was war denn das für eine Rasse? Das war ein Mischling vom Bauernhof. Ach, süße. Und wann hattest du dein erstes eigenes Tier, für das du selbstverantwortlich warst?
1: Tatsächlich im Studium. Ich hatte immer gesagt, dass ich später mal, wenn ich äh, ein Haus habe und Kinder und verheiratet bin und dieses Standard in Anführungsstrichen Leben habe, dass ich dann irgendwann mal zwei Beagle haben möchte. Und im Studium hatten wir dann einen Aushang in unserem Aufenthaltsraum, dass Beagles aus dem Labor zu retten sind, aus dem Versuchslabor oh. und das hatte mich so angesprochen, dass ich alle anderen Gedanken äh, über Bord geworfen habe und Bedingungen, mir dann erst Hunde anzuschaffen und äh, ja, es sind mittlerweile die fünften, ja, also fünf Hunde habe ich insgesamt in meinem Leben gehabt, also den ersten als Kind, dann die beiden Laborbeagle im Studium und
0: mittlerweile eben ähm, Poldi und Heidi. Also das geht, das kann man machen, studieren und... Hunde haben. Ja, aber schwer. Okay. Also nicht für jeden zu empfehlen, ne? Ja, wenn man sich ja. nicht so
1: an Regeln hält wie ich. Also im, im Hörsaal sind die ja eigentlich verboten. Ah, okay. Und wir haben sie immer mit reingeschleust und ähm, das wurde so geduldet. Ah, wie schön. Wenn sie denn brav waren.
0: Ja. <lacht> ja, wenn ich mir jetzt so Heidi und äh, Poldi angucke, dann, die sind ja auch extrem brav. Und ich ich sage ja immer, man wird von Hund zu Hund immer besser. Mm, <lacht> ja, das, das, das ist eigentlich schade, ne? Weil man braucht einfach eine gewisse Zeit auch, um zu lernen mit den, ja, mit den Tieren. Ne? Ja, und wo, wo hast du denn dann studiert? In München. Und nach dem Studium hast du dich entschlossen zu promovieren, Fachtierarzt zu machen. Ähm, war das auch in München?
1: Also Fachtierarzt müssen wir erstmal ganz hinten anstellen, da, da bin ich auch so reingerutscht. Ähm, Doktortitel, ja das wollte ich eigentlich schon, mhm. aber ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nach dem Studium nicht mache, dann mache ich es nie und dann habe ich eben eine Stelle gesucht als Doktorandin, was nicht so einfach war, weil ich unbedingt etwas machen wollte ohne schlimme Tierversuche und ich war damals, weil ich auch Höchstsatz BAföG bekommen habe, auch auf eine finanzielle Unterstützung angewiesen und habe viel gearbeitet nebenher. Und naja, die meisten bezahlten Doktorarbeiten sind halt eben dann doch mit Tierversuchen. Und das wollte oh. ich eben nicht. Mhm. Und ähm, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich dann was gefunden habe. Habe das mit einer Freundin zusammen gemacht. Und wir haben dann schon auch einen angemeldeten Tierversuch gehabt, aber eben etwas ganz harmloses, was schönes. Die, den Tieren ging es so gut, wie ich das noch nie gesehen hatte, auf einem Ökohof mit freilaufenden Schweinen in der Ökohaltung. Das war schon eine schöne Sache.
0: Ja, und den Fachtierarzt hast du aber trotzdem dran gehängt. Das sind ja auch nochmal ein paar Jahre. Ja,
1: ähm,
0: das war wirklich,
1: ja, eigentlich eher Zufall. Also mir war schon klar, dass ich direkt nach dem Studium, nach der Doktorarbeit in einer großen Tierklinik anfangen will zu lernen, äh, weil ich wusste, da ist einfach mehr Durchlauf, da habe ich mehr, ähm, mehr Erfahrung in kürzerer Zeit. Ich wollte eine gute Tierärztin werden. Das stand immer unterm Strich. Und, ähm, in den Tierkliniken, wo ich war damals in München, wurde ich auch immer gefragt, und welchen Facharzt wollen Sie denn machen? Und ich habe wirklich stumpf und völlig unwissend und naiv gesagt, gar keinen. <lacht> und ähm, das war für mich so überhaupt eine Riesenhürde, das überhaupt mit dem Studium geschafft zu haben, Klar. dass ich gedacht habe, Facharzt, das war so weit weg von mir. Mhm. Und dadurch, dass ich dann aber trotzdem noch eine Stelle in der Tierklinik bekommen habe und gemerkt habe, Mensch, Du könntest ja tatsächlich tatsächlich daraus einen Facharzt machen, mhm. sei nicht dumm. Mhm. Das kam dann eigentlich erst später, nachdem ich gemerkt habe, in der Tierklinik arbeiten ist ein hartes Brot und das ist eine harte Zeit, eine lehrreiche Zeit. Ähm, sei nicht dumm und verschenkt das nicht, nutzt das und lass mhm. dir das als Facharztzeit anrechnen. Und das mhm. kam halt, wie gesagt, dann erst ja zwei Jahre später im Berufsleben.
0: Und wie war diese Zeit verglichen mit dem Studium? War das anstrengender oder eine ganz andere Anstrengung. Okay.
1: Also im Studium hat man natürlich auch, jeder weiß, der Tiermedizin studiert, das ist nicht mal eben so ein Studium, was man zwischen Tür und Angel macht. Das muss man schon auch wirklich wollen, um
0: das alles durchzuhalten. Oder auch erstmal den Studienplatz bekommen. Genau. Das ist ja, ja auch nicht so einfach. Das stimmt. Mhm. Genau, aber den Fachtierarzt hast du ja geschafft und ähm, das ist ja auch wirklich was Besonderes, was ja auch nicht jeder, der eine Tierpraxis eröffnet ähm, hat, vorweisen kann und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich äh, warum hast du dich dann selbstständig gemacht und warum dann zurück in die Heimat?
1: Ja, also ich wollte mich eigentlich nie selbstständig machen, das muss ich dazu sagen und wer mich von meinen Studienkollegen kennt, der wird auch wissen, dass ich das immer gesagt habe, mhm. aber irgendwann hat man dann gemerkt, dass man in den Jahren immer Kompromisse machen muss, also ob das jetzt Urlaube waren, die man hätte machen wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt, die nicht stattfinden konnten, weil da Kollegen schon Urlaub hatten. Ähm, ob das eine eine Ausbildungserweiterung war, ich wollte unbedingt noch den Facharzt für Chirurgie hinterher machen, dass ich dann aber nicht die Operationen in der Klinik bekommen hat, die ich dafür gebraucht hätte, weil immer noch Oberärzte überein waren, die eben auch die OPs brauchten. Ähm, dann natürlich die Arbeitsstunden an sich, ja Gehälter waren es jetzt nicht wirklich also der finanzielle Aspekt war jetzt nicht der Grund warum ich mich selbstständig gemacht habe ähm, ja und auch fachlich also ich musste teilweise auch mit ähm, Kollegen zusammenarbeiten, wo wir uns fachlich nicht so ganz einig waren ähm, nur das menschliche, das hat eigentlich immer ganz gut gepasst, also da hatte ich nie Probleme egal wo ich gearbeitet habe sie also hätte jetzt nie gesagt, ich mache mich irgendwie selbstständig weil das alles nur Idioten waren oder weil es äh, Mobbing oder sowas ne? also das jetzt überhaupt nicht ja, und dieser Wunsch, seine Arbeitszeiten selber gestalten zu können, ähm, seine Fortbildungen so zu fokussieren, wie man das gerne hätte, hat dann irgendwann dazu
0: geführt, dass ich gesagt habe, ähm, ich mache das selber. Aber München ist ja auch eine schöne Stadt. Und warum dann nicht in München? Ja. Da gibt es doch bestimmt auch viele Tiere. Und das ist richtig. Ich
1: bin ähm, tatsächlich für eine Beziehung äh, von München weggegangen und äh, gar nicht mal wegen der Selbstständigkeit. Also das war noch viel früher und bin dann eben in dieser Gegend hier geblieben. Aalen ist meine Heimatstadt ähm, und bin dann über eine Stelle, die ich dort hatte und die Unzufriedenheit in der Stelle dort eben da so reingerutscht, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt erstmal in Aalen. Für mich war das auch eher so ein, klingt bescheuert, aber kurzfristiges Projekt. Also ich wusste, ich mache mich da jetzt selbstständig, ich gestalte jetzt meinen Arbeitsplatz selber und ich wusste, dass der Kredit auf eine gewisse Zeit läuft, aber ich habe immer gedacht das kann sich ja alles noch ändern da kann ja noch irgendwas kommen und wenn ich sie nicht mehr haben will verkaufe ich sie wieder also ich habe jetzt nie so gedacht das ist das jetzt, ende ich, das ist das ende genau der anfang vom ende um Gottes Willen. Nein. nee das war einfach so eine
0: selbstverwirklichung mhm. ich sage, ich mache das jetzt einfach und dann gucken wir was passiert Ganz ja, einfach. man kann ja eigentlich vorher auch nicht so genau sagen, wie es einem dann damit geht. Ne? Das Eben. ist ja immer das Problem, wenn man etwas Neues anfängt. Man muss ja erstmal gucken, wie geht es einem damit. und äh, Aber wenn man sich das anschaut, du hast jetzt gerade Fünfjähriges gefeiert, geht es dir damit doch eigentlich ganz gut, oder?
1: Absolut, mhm. absolut. Kann man nicht anders sagen.
0: Wir untersuchen ja auch, was sind so die Hürden, wenn jemand sich selbstständig machen will und da kommt dann halt ganz oft die Sorge um das finanzielle Risiko, die Arbeitsbelastung, die Bürokratie. Sind das auch Dinge, die für dich belastend waren oder sagst du, ach, das kann man eigentlich alles handeln? Also ich bin ja ziemlich Computer- und Papier-Doof,
1: sage ich immer. Also so Arbeitsverträge <lacht> machen und, und irgendwelche Kalkulationen. Ich habe es auch schon meinem Steuerberater hundertmal gesagt, er soll es einfach aufgeben, mir das zu erklären, was er mir da schickt. <lacht> <lacht> er soll mir immer sagen, ob das alles gut ist und im Rahmen ist oder nicht. Ja. Das ist natürlich verwerflich, als Selbstständiger sollte man sich damit beschäftigen, aber naja. Asche auf mein Haupt. Ja, aber mit,
0: äh, offensichtlich geht es ja mit gutem Steuerberater auch, oder? Ja,
1: genau, genau. Also guter Steuerberater ist Pflicht, ja, absolut. Ja. Und ähm, naja, ich denke einfach, das ist für mich so das Beibrot, was man einfach schlucken muss. Natürlich habe mhm. ich auf diesen Papierkram keine Lust, aber ich finde, das hält sich eigentlich in Grenzen. Also das mache ich so nebenher. Ich finde das jetzt gar nicht so belastend. Und naja, das fand ich eigentlich ziemlich schade, dass man so da keine Anlaufstelle hatte, wo man das gezeigt kriegt, was man eigentlich machen muss. Mhm. Also äh, allein das Bestellwesen als normaler angestellter Tierarzt hat man ja noch nie bestellt oder Pakete angenommen, was man da als beachten muss. Ähm, also das war schon ganz witzig, diese Anfänge mit meiner damaligen ersten Tierarzthelferin zu stehen, die Gott sei Dank vorher in einer Zahnarztpraxis gearbeitet hat, hat gesagt, jetzt müssen wir mal Lieferscheinkontrolle machen, Polly. Und ich sehe so, ja, dann zeige ich mal, wie das geht. Also witzig, ja. man macht so manche Dinge als Tierarzt dann in der Selbstständigkeit wirklich zum allerersten Mal und so schwer ist es eigentlich gar nicht man muss sich einfach nur einmal mit den ganzen Sachen beschäftigen ja gut aber so ein bisschen auch.
0: Unterstützung am Anfang äh, wäre ja dann schon ganz gut ne? also so ein so kleinen Crashkurs was kommt da alles auf mich zu wird ja dann nicht schaden ne ja eigentlich schon und ich hatte hm. mir
1: tatsächlich auch mal überlegt ob ich auch in dem Bereich irgendwie was mache mhm. ähm, mit einem Kumpel zusammen der eben mir auch äh, mit meine Praxis aufgebaut hat auf der auf der technischen Seite hat mir tatsächlich auch mal überlegt ob wir so Praxis opener Bereich äh, Berater mit werden und da irgendwie anderen helfen, dass denen das ein bisschen leichter gemacht wird. Mhm. Weil ich hätte zum Beispiel nie dran gedacht, dass ich in dem Raum, wo mein Ultraschallgerät später mal steht, auch ein Netzwerkkabel in der Steckdose sein muss, dass ich auch an das System angebunden sein kann. Also, das klingt alles total bescheuert, aber dafür braucht man einfach Leute, die sich damit auskennen.
0: Ja, die das alles im Blick haben. Ne? Ja. Aber wenn dafür, dass du jetzt sagst, du bist eigentlich eher so mit Papier unterwegs, bist du ja doch ziemlich modern. Du hast eine coole Webseite und du bietest sogar ähm, Telemedizin an.
1: Ja. Ich äh, hole mir ganz gerne Leute im Boot, die sich mit Dingen auskennen, wovon ich keine Ahnung habe. Mhm. Ja, <lacht> Und das ist, ist unter anderem die Website, hat ein ganz lieber Freund von mir wunderbar gemacht. Und ähm, ja, was den Schreibtisch betrifft, ich bin halt kein Mensch, der irgendwas anhortet. Also äh, Papierkram ist für mich nicht nur inhaltlich der Albtraum, sondern auch von, von vom Aufbewahrungsmodus her. Also wenn man meinen Schreibtisch in der Praxis sieht, würde man denken, das ist unmöglich, so einen kleinen Schreibtisch als Selbstständiger zu haben. Wenn ich mich da an meine alten Chefs in unserem Sammelbüro, im Großraumbüro Büro erinnere, was sich da so angestapelt hat, also ich werfe immer alles weg, es wird alles eingescannt, alles digitalisiert, ich mag das überhaupt nicht. Und so kam eben auch die Telemedizin ins Boot. Ähm, mit einer simplen Zeitung, die wir Tierärzte jeden Monat bekommen. Das Deutsche Tierärzteblatt war eine Anzeige drin von einer Telemedizinfirma. Ein New Starter, Startup, wie man es so schön nennt. Ähm, und da habe ich einfach mal stumpf angerufen und habe gefragt, wie das geht und wie die das machen. Mhm. Weil die Idee an sich, ähm, mit dem Tierbesitzer übers iPhone oder Smartphone Kontakt aufzunehmen, die Idee hatte ich schon zwei Jahre vorher mit einem Kumpel, aber da war eben wieder diese Hürde, wie macht man das computertechnisch, mhm. wie macht man das auch abrechnungstechnisch und wie weit kommt man damit überhaupt, weil man ja auch nicht so viel machen kann online. Ne? Und dann hatten wir aus aufgrund dieser Hürden diese Idee verworfen und es gab welche, die haben sich in die Idee besser festgebissen und das waren meine alten Kollegen von Dr. Sam, wo ich früher ja. gearbeitet habe, lange. Und ähm, die haben das eben verwirklicht und da habe ich mich einfach ja, mit denen mal zusammengesetzt, habe mir das angehört und dann habe ich gesagt, wenn ihr da mal Bock habt und jemand braucht, ich würde gern mitmachen bei euch. Ja und so kam es dazu, dass ich zwei, drei Monate später tatsächlich Mitglied von Dr. Sam, dein Online-Tierarzt wurde und ähm, ja, da mitmachen durfte.
0: Und welche, wenn du jetzt gerade schon sagst, das ist so ein bisschen beschränkt, man kann ja nicht alles machen mhm. online, was sind das denn so für typische Sachen, die man ähm, über Telemedizin machen kann mit den Tieren? Also den Hauptfokus
1: sehe ich eigentlich in, in dem Lenken des Tierbesitzers in den Entscheidungen. Also hier geht mhm. es einfach nur darum, was ist ein Notfall und was ist keiner? Ja. Kann ich noch bis Montag warten oder nicht? Und wenn ja, wo gehe ich dann überhaupt hin und was für Untersuchungen sollten gemacht werden? Und das ist genau der springende Punkt, warum ich dann auch für meine eigene Praxis die Telemedizin ähm, ja, entworfen habe. Man muss sich da ja auch um Datenschutz kümmern, um ja. Website, Online-Anmeldungen. Das ist halt auch nochmal ein Arbeitsfaktor und auch ein finanzieller Faktor, wo man ja, sich erweitern muss. Aber ich finde das ist ein schönes Angebot für die Tierbesetzer, um eben genau diese Entscheidungen zu treffen. Weil wie oft bekommen wir Anrufe, ich habe hier so eine kleine Wunde, muss ich damit jetzt kommen oder eben reicht das nach dem Wochenende? All diese Fotos, die man auch per E-Mail geschickt kriegt, diese ganzen Möglichkeiten, haben wir damit einfach erweitert, mit unseren Tierbesitzern Kontakt aufzunehmen. Und es muss einfach klar sein, dass die Telemedizin nicht den Besuch beim Tierarzt ersetzt. Mhm.
0: Ja, aber gerade jetzt, wie du es sagtest, Verletzungen, gerade in der Dermatologie ist ja Telemedizin eigentlich auch relativ populär. Da gibt es ja schon einige Startups, die auch per App online anbieten. Mhm. Und ähnlich, denke ich, wird man dann wahrscheinlich bei den Tieren auch machen können. Also ich finde das super, bin ja selber Hundebesitzerin, also würde mich auch freuen, wenn ich sowas nutzen kann. Und, mhm. und vor allen Dingen es ist es ja so wichtig auch,
1: dass die... Die eigene Praxis das anbietet, mhm. weil die hat die komplette Krankenakte meines Tieres, mhm. die kennt mein Tier und wenn ähm, man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist, finden meine Kunden das mega cool, die sagen, Mensch, ich bin in Kroatien campen, ich sag, du hast mich doch in der Tasche, wenn was ist, ähm, buch bei mir den Termin zur Videosprechstunde und dann komme ich zu dir nach Kroatien, also du hast deine eigene Tierärztin, mhm. egal
0: wo du unterwegs bist, immer in der Tasche und das und, ist ja ganz cool. Das ist super. Und wie machst du das organisatorisch? Hast du jetzt einen bestimmten Zeitraum, den du geblockt hast für Videosprechstunde oder guckst du, was reinkommt? Wie, wie organisierst genau. du das?
1: Nö, das ist ganz normal. Wir, haben, wir arbeiten ja eh nur mit Terminsprechstunde mhm. und da bieten wir das genauso wie real bei uns in der Praxis an, dass mhm. du einfach einen Termin machen kannst, wo ich zu dir ins Wohnzimmer komme oder mhm. zu dir in den Campingwagen nach Kroatien. <lacht> ähm, aber auch da haben Notfälle Vorrang. Ja. Also wenn man zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich habe jetzt hier eine Schnittverletzung, dann müssen die anderen... Ein Patientenbesitzer kurz warten und da hat auch jeder Verständnis für. Und genauso ist das mit der Videosprechstunde auch. Also wenn da einer Notfall hat, ähm, da block, lockt man sich ja ein bei uns auf der Webseite mhm. und wir sagen immer, wenn wir uns nicht kurzfristig zurückgemeldet haben, auch eben einmal durchrufen, dass man dann in die Live-Schaltung geht. Mhm. Ja.
0: Super. Das heißt, wie lange machst du das jetzt schon mit der Telemedizin? Bei mir in der Praxis
1: schon mhm. auch über ein Jahr. Ah, okay. Also ich habe ein Wochenende pro Monat über ein Jahr lang bei Dr. Sam äh, den, den Notdienst mitgestaltet. Ja. Und bei mir in der Praxis halt durchgehend parallel zum Terminkalender eben die Telemedizin. Könntest du dir das nochmal ohne Telemedizin vorstellen? Ja. Weil es halt einfach auch in meiner Praxis noch nicht so gut angenommen wird. Die mm. kommen halt dann einfach, wenn was ist. Ne? Okay, ja. Also dieses, ähm, ja. das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also ja. das habe ich bei Dr. Sam deutschlandweit ganz anders erlebt. Da wird mm. das richtig gut angenommen. Mm. Die Leute gehen ins Internet, Notfall Hund und Bums, dann ploppt mm. das auf, dann schreibt man dahin aber die die eigene Tierarztpraxis die ist halt so nah, die wird dann doch lieber auf persönlicher Basis genutzt als als in Telemedizinbereich und das
0: finde ich aber auch völlig in Ordnung so. Würdest du denn auch Patientinnen und Kundinnen annehmen, die irgendwie aus deutschland dann bei die aufschlagen oder sagst du es Voraussetzung, dass ich den Patienten schon mal gesehen habe?
1: Nee. Also tatsächlich ist das seitdem ich als Doc Polymedien Tierärztin unterwegs bin, mhm. mehr mit der Telemedizin geworden, mhm. gerade weil die Menschen in Berlin, in München äh, im Sauerland, wo auch immer, entfernt von uns, mhm. ähm, ja, irgendwie so diagnostisch oder therapeutisch mit ihren Tieren zu Hause auf der Stelle trampeln und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann sehen die mich in den Medien und denken, okay, die könnte vielleicht Ahnung haben, frage ich die doch mal. Schade und, ja nicht, ne? Ja, und da habe ich tatsächlich schon einige... Mhm. Ähm, Videosprechstunden mit ähm, Tierbesitzern in ganz Deutschland gehabt, die mich durch die Medien kannten, wo ich natürlich nicht sagen kann, nimm das Pillekin und das Dröpskin mhm. und da wird alles wieder gut, mhm. sondern äh, ich sage, Mensch, zeig mir doch mal die Untersuchung, die gemacht wurden, die Röntgenbilder und dann erkläre ich denen, was das Tier alles haben könnte und suche dann mit denen zusammen die Fachärzte in ihrem Bereich, wo sie hin mhm. hingehen können und sag denen, welche Diagnostik strukturiert gemacht werden soll. Mhm. Und das hat super funktioniert, das ist wunderschön.
0: Toll. Ja, ja, jetzt hast du es eben schon angesprochen, nämlich die <lacht> Medienfrau, äh, Doc Polly. Du hast seit äh, Mitte 2020, glaube ich, den Podcast, deine Tiersprechstunde, Doc Polly. Ja. Und äh, vielleicht kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie ist es denn dazu gekommen? Doc Pollys Tiersprechstunde, ja, das ist mein eigener Pod
1: Podcast und ähm es hat tatsächlich Corona uns äh, dahingetragen mit der Praxis, weil äh, bei uns so viele angerufen haben und wollten wissen, ob sie sich mit ihren Hunden und Katzen anstecken können. Weil es gibt ja auch eine Erkrankung bei den Katzen, die heißt FIP ist auch ein Coronavirus und das okay. hat zur Verwirrung geführt oh und das Telefon stand nicht mehr still und ein örtlicher Zeitungsartikel bei uns, äh, worüber wir schon aufgeklärt hatten, Tiere, Haustiere und Corona, hatte nicht ausgereicht. Also diese Anrufe hörten nicht auf und haben uns wirklich im Praxisablauf gestört. Und da habe ich gesagt, naja, wenn Zeitung nicht ausreicht, dann rufst du meinem örtlichen Radiosender an. Mhm. Und da wurde ich direkt an den Chef weitergeleitet und ähm, der meinte, ja, da machen wir jetzt um 12 Uhr direkt ein Live-Interview und ich so, oh, um <lacht> Gottes Willen, nee, nee, das, ich, ich kann euch sagen, wie das also läuft mit den Tieren und Corona, mhm. aber ich sage, dann könnt ihr das ja senden, das muss ich doch da nicht reinsprechen und dann mhm. hat er eben, um mich aufzumuntern, <lacht> gesagt, <lacht> du hast doch, oder da waren wir noch beim Sie, Sie haben doch so eine schöne Radiostimme, wenn Sie sich bei uns als Radiomoderatorin beworben hätten, hätte ich Sie vom Fleck weg eingeladen zum Vorstellungsgespräch wow. <lacht> und da habe ich gesagt, naja. Dann machen wir das doch. <lacht> und tatsächlich war ich zwei Wochen später ähm, bei Radio WF im Tonstudio und wir haben ein paar Probeaufnahmen gemacht und da hatten die keine Stelle frei und ich habe das ja auch nicht professionell gelernt. Und da hat er gesagt, aber irgendwie will er doch mit mir nichts unversucht lassen, ob ja. ich nicht Lust hätte auf einen Podcast, einen tiermedizinischen mit denen zusammen. Und dann habe ich gesagt, klar, ich habe ja immer Bock auf was Neues, Inspiration, ich lerne gerne Menschen kennen. Und hatte aber noch nicht so wirklich die Peile, was eigentlich genau so ein Podcast ist und wie das abläuft und habe das tatsächlich bejaht. Klar, machen wir, aber mhm. zu Hause erstmal gegoogelt. <lacht> wie genau das so funktioniert und wo man die eigentlich so runterladen kann. Also ja. wirklich wie der erste Mensch. Ne? Ja. Das heißt, du hast und vorher noch keinen Podcast gehört auf nein, so einer podcast -Vertraum. nicht einen einzigen. Okay. Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, wir haben das dann probiert. Auch mhm. äh, die ersten Aufnahmen waren natürlich für uns absolutes Neuland. Mhm. Und
0: ähm, ja, so ist der Podcast-Doc-Polistier-Sprechstunde entstanden. Und hast du auch gemerkt, dass dir das hilft in deiner Arbeit, dass du da jetzt einen Podcast hast? Ah, Gut, dass du das sagst, Elke. Es ist fantastisch, weil dieser Podcast
1: ist ja irgendwie so mein Herzblut. Ich habe da mhm. wahnsinnig viel Arbeit mit, mit den Aufnahmen, mit der Planung, was besprechen wir, Kontroll hören, dann hinter wenn es denn online ist, Social Media online, das hochzupushen, was ich da überhaupt mache. Mhm. Ähm, aber es ist mein Herzblut, weil wir hm. Tierbesitzer von Anfang an, bevor sie sich ein Tier anschaffen, begleiten mit den ganzen Thematiken. Woher hole ich mir mein Tier? Was hole ich mir für ein Tier? Was brauche ich für eine Ausstattung? Nach welchen Kriterien suche ich mir meinen Tierarzt aus? Gehe ich da nur nach google bewertung oder habe ich noch ein paar andere Topics, wo ich drauf achten kann? Ähm, wie oft sollte ich eigentlich entwurmen? Muss ich eigentlich impfen? Wenn ja, wie viel gibt es normale Impfung, Standardimpfung, Erziehungsfragen, Kinder und Haustiere? Ach, so tolle Menschen haben wir da schon eingeladen und mit denen geplaudert und ähm, ich denke immer, wenn jemand meinen Podcast von Anfang an mitverfolgt, wenn man sich ein neues Tier holt und all die Dinge beachtet, die ich da so verzapfe, dann kann man eigentlich mit einer Hunde- oder Katzenhaltung oder Tierhaltung nicht mehr so viel falsch machen, wirklich, da geht mein Herz auf und das Schöne ist ja, dass das immer sehr intensiv ist die einzelnen Themen. Also wir haben auch zum Beispiel ein ganz trauriges Thema über Einschläferungen bei Haustieren. Und ich begleite ja in meiner Praxis viele Tiere, denen es nicht gut geht, wo wir wissen, hm, es kommt irgendwann der Punkt, mhm. wo der Zeitpunkt gekommen ist. Und dann sagen die ganz oft zu mir, die Tiere sitzen, ja aber wann ist denn der Punkt? Und ich finde das mhm. ein sehr sensibles Thema und ich habe dazu einfach so viel zu sagen, dass ich das schön finde, dann auf meine Podcast-Folge. Ähm, mein Tier stirbt. Und jetzt zum Beispiel zu verweisen, dass mhm. ich sagen kann, Mensch, die geht eine Dreiviertelstunde, Stunde lang die Folge, hör dir die mal in Ruhe an und wenn du dann noch Fragen hast, können wir darüber sprechen. Ne? Ja. Und das ist wirklich richtig cool, weil wir kommen doch immer mal in der Praxis auf, auf Themen. Oder was ich auch wichtig finde, sind so ganz banales Thema Juckreiz. Ne? Jemand mhm. ruft bei uns an, Mensch, ich bin mit meinem Hund mit Juckreiz schon in Behandlung, das wird alles nicht besser. Ich habe mhm. gehört, ne? Sie haben sich auf Dermatologie spezialisiert. Also ich bin ja keine Fachärztin, aber ich mache gern Dermatologie. Mhm. Ähm, ich möchte erstmal mal zu Ihnen kommen. Dann kann ich sagen, okay, bevor Sie kommen, hören Sie schon mal die Podcast-Folge Juckreiz. Ja, da spare ich mir unheimlich viel Zeit und Arbeit Klar. mit, weil ich da alles erkläre, was ich tatsächlich auch bei Hautpatienten meinen Tierbesitzern erkläre, weil ich nehme die mit auf die Reise, ich sage nicht, hier, dann Hund juckt sich die Pille und Tschüss oder die Spritze mhm. und Schau, sondern mir ist das wichtig, dass die Leute wissen, die Tiere werden vernünftig untersucht, man bespricht, was kann das jetzt alles sein und welche Möglichkeiten haben wir, das rauszufinden, was das Tier hat und auch, Behandlungsmöglichkeiten. Und da müssen die Besitzer auch mitmachen. Das nennt man ja Compliance. Wenn das nicht funktioniert, dann gehen auch die Therapien häufig nicht gut. Mhm. oder werden, werden nicht gut.
0: Also ich habe natürlich auch schon ein paar Podcast-Folgen von dir jetzt gehört, weil ich habe ja auch zwei kleine Hunde. finde es auch ganz spannend an die Folge mit dem Sterben habe ich mich noch nicht rangetraut. Meine sind noch ganz jung. Ich glaube, da bräuchte ich auf jeden Fall ein persönliches Gespräch. Ja, das, das ist spannend und das ist schön, dass, dass du davon jetzt quasi auch profitieren kannst, weil mit der Intention hast du es ja gar nicht gestartet, sondern das ist einfach so gekommen.
1: Ja, ja? Deswegen für mich um, um so eine größere Ehre, dass ich jetzt auch äh, bei anderen Podcasts eingeladen werde. Also das ist äh, wirklich klasse. Ich hätte doch, als ich damals um den Kredit gebettelt habe, niemals gedacht, dass wir hier äh, irgendwann mal zusammensitzen und über mein Schaffen plaudern. Also das ist schon wirklich sehr verrückt. Ja, aber das ist äh, ja
0: ich finde es gar nicht so verrückt, weil äh, ich finde, du hast ja unheimlich was geschafft. Das muss man ja sagen. Selbstständigkeit, fünf Jahre und... Ähm, da kommen wir gleich auch noch mal drauf, weil du sagst ja auch, es ist nicht alles, alles ganz toll. Als Tierärztin hat man es natürlich auch schwer. Es gibt ja auch Punkte, die du kritisierst oder die man mal ansprechen sollte. Aber letzten Endes Führst du erfolgreich eine Praxis, eine Kleintierpraxis? Du managst das mit zwei eigenen Hunden. Du schaffst, du bewegst etwas dadurch, dass du eben rausgehst jetzt. Auch mit deinem Podcast, du hilfst ja ganz, ganz sicher nicht nur deinen Kundinnen damit, sondern auch äh, mindestens Deutschland oder Deutsch im deutschsprachigen Raum. Und das ist ja eine tolle Message, was alles geht, zu zeigen, was alles geht. Und du organisierst das so, also ich weiß nicht, ich denke wahrscheinlich, ist es reine Organisation, dass, dass man das auch schaffen kann. Oder wie machst du das? Man streicht einfach die Freizeit. <lacht> <lacht> okay. Nein,
1: Quatsch. Nein, nein. Also ja klar, das ist Vollorganisation. Voll also ja. morgens, ja. mittags, abends alles
0: durchgetackert. Ja, weil was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist RTL. Ja. Ja, du, hast, du hast ja letztes Jahr, bist du ja auch gestartet in einer Sendung. Und mit anderen Tierärzten zusammen. Und da hast du ja auch genau eigentlich das gemacht, was du im Podcast machst. Vielleicht kannst du davon ein bisschen erzählen.
1: Ja, ähm, es wurde eine Produktionsfirma aus Köln auf mich aufmerksam durch meinen Podcast. Und äh, die haben das anscheinend gerochen, dass ich so gerne erkläre und Tierbesitzer mit auf die Reise nehme, dass einfach die Kommunikation zwischen Mensch und Tier auf der gesundheitlichen Basis funktioniert. Also ich bin jetzt kein Hundetrainer, sondern einfach, dass die Tierbesitzer eher lesen können, wenn mit ihren Tieren was nicht stimmt. Mhm. Und das hat auch tatsächlich wunderbar funktioniert und die haben dann eben ja mich gecastet und haben gesagt, Mensch, die könnte da ganz gut reinpassen in die Show und dann kamen wir lieben Tiere, die Haustiershow, einen Monat lang um 14 Uhr auf RTL und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich Teil dieses Teams sein durfte. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht.
0: Ja, und da hast du ja dann auch Tierärzte kennengelernt, die so ähnlich ticken, ne, mit der gleichen Mission auch unterwegs sind, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also der eine ist mehr online unterwegs und erklärt gerne. Die andere hat ihr Herzblut in die Reptilien und kleinen Heimtiere gesteckt. Und der andere mhm. macht eher äh, Hundeverhaltenstherapie. Also da war jeder so so richtig ja mit Herzblut in seinem, wie sagt man, Bereich und mhm. wir haben uns da mega Schön ergänzt in mm, der Show.
0: Super. Da bist du ja jetzt aufgestiegen dann ins Abendprogramm. Genau. <lacht> da startete Top Dog Germany im Sommer. Und äh, ja, vielleicht kannst du davon ein bisschen erzählen, weil ich glaube, daher kenne ich noch mehr Leute.
1: Es ist ähm, ja so, dass ich es liebe, im Fernsehen zu erklären und zu zeigen. Mhm. Aber dann werden natürlich auch Tierärzte im Fernsehen gebraucht, die aufpassen, ähm, dass mhm. alles tierschutzgerecht läuft, sich die Tiere nicht verletzen können. Und... Ähm, ja, da die Produktionsleitung von Wir lieben Tiere mich eben schon kannte und die für Top Dog Germany ja in Anführungsstrichen nur die menschlichen Moderatoren hatte für, für, für die Sportler, haben sie gesagt, wir brauchen da ja noch jemanden, der die Tiermedizin macht, weil wir haben ja jetzt hier auch Hunde und nicht nur Sportler. Mhm. Und da haben sie gesagt, Mensch, da kennen wir doch schon die Doc Polly, die könnte das doch machen. Und da ging es eigentlich eher dann darum, ja, darauf aufzupassen, dass der Parcours äh, in Ordnung ist, dass die Tiere sich nicht verletzen, dass die Tiere, wenn sie den Parcours laufen, auch wirklich wollen und nicht gezwungen oder überredet werden. Und ähm, ja, aus tierschutzrechtlichen Aspekten war ich eben dann da. Und natürlich auch in einer kleinen Moderationsrolle, wo wir halt eben über kleine Dinge aufgeklärt haben, zum Beispiel der einäugige Hund, der da mitgelaufen ist, dass die auch unheimlich viel leisten können und ein schönes Leben mit Behinderungen haben können. Ja, also, so
0: klein war die Moderatorenrolle nicht. Also, du bist ja ja schon auch ziemlich präsent, bist ja auch im Wartebereich, äh, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und, ähm, ist denn Hundesport was für jeden Hund? Oder kann man auch sagen, nee, also, mit dem und dem Hund sollte man das nicht machen? Ach, das hängt immer ganz vom Alter und auch von der Erkrankung ab, ob das möglich ist oder nicht. Also, den Tierarzt fragen am besten. Auf jeden Fall. bei <lacht> genau. allem immer den Tierarzt fragen. <lacht> genau, das ist wichtig. Ja. Gibt es denn neue Pläne schon von Doc Polly? Oder ja, so? <lacht> erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ähm,
1: darüber kann und darf ich eigentlich noch gar nicht so viel erzählen, weil es sind unheimlich viele Ideen in meinem Kopf, wie ähm, ich es für möglich halte, Wissen, in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zu verstreuen über die Medien und das unterhaltsam zu tun. Das mhm. sind Ideen, die in meinem Kopf sind, die mit einigen ähm, Produktionsfirmen oder Magazinen schon im Gespräch sind. Dabei ist alles noch nicht dingfest. Okay. Also deswegen... Kann und darf ich darüber noch nicht sprechen, aber es ist auf
0: jeden Fall ähm, ja viel in mir, was noch raus will. Ja gut, also da freuen <lacht> wir uns doch schon mal drauf. Dann würde ich aber auch gerne noch einmal fragen, wenn es etwas gäbe in deinem stand, wo du sagst, also das sollte sich noch ändern, das wäre schön, wenn das besser wird, was mhm. wäre das denn? Oh ja, das ist viel. <lacht> Boah. Also
1: an allererster Stelle würde ich mir wünschen, dass in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht für Haustiere besteht, dass wir Tierärzte nicht immer dieses finanzielle Problem haben. Einerseits die Kunden, die ihren Tieren die Medizin ermöglichen wollen, aber nicht können aufgrund der Finanzen oder andersrum, die können, aber nicht wollen und den Tierarzt äh, emotional auf sämtlichen Plattformen durch Getratsche im Ort oder Google-Bewertungen runterhauen, nur weil irgendeine Untersuchung mal wieder zu teuer war. Also das ist einfach ein elendiges Thema, was nach 14 Jahren Berufserfahrung mich jetzt echt nervt. Mhm. Das wäre so schön, wenn alle eine Versicherung hätten und man sich man da einfach mehr Zeit und Herzblut in die Arbeit stecken kann und nicht immer in diese Kostenabsprachen. Ja, und dann würde ich mir natürlich wünschen, was völlig utopisch ist, dass ähm, jeder eine bestimmte Prüfung ablegen muss, wie ein Führerschein, dass man sich Tiere anschaffen darf, ähm, gewisse Grundkenntnisse, ne? also mhm. wie groß muss der Käfig sein, ähm, ich darf den Vogel nicht alleine halten, wie viele Tiere muss ich mindestens halten, also so ein paar stumpfe Basics-Fragen, die wirklich auch ständig nicht beachtet werden, ähm, sollten getestet werden und auch überprüft werden. Finde ich mhm, das super. Ähm, das wäre für mich ein Träumchen. Da ist ja dieser Sachkundenachweis noch ein Witz gegen, der nur für größere Hunde in manchen
0: Bundesländern Pflicht ist. Ja. Ich muss sagen, ich habe den tatsächlich für meine kleinen Online für mich gemacht, weil ich wissen wollte, was man so wissen muss. Und äh, ja, also ich finde das... Super, also es würde wahrscheinlich jedem Halter auch helfen, wenn es ja. so eine Pflicht gäbe. Ne? Ja. Also das wären so die,
1: die Hauptwünsche und mhm. was noch dann jetzt etwas spezieller wird, sind halt ähm, ja, Kastrationspflichten, ähm, was jetzt durch Corona natürlich noch viel mehr geworden ist, ist der illegale Welpenhandel und auch eBay-Kleinanzeigen, wenn die Tiere verschachert. Äh, was ich hier bei mir im Ort alleine ähm, an, an Trugschluss, Erlebe, dass die Leute immer meinen, wenn die Kätzchen rollig wird und nach dem Kater schreit, dass man dann von Onkel und Tante irgendwo einen Kater herholen muss, damit die sich da sinnlos vermehren zu Hause. Ähm, und dann wird auch noch für teuer Geld äh, auf Ebay ja die kleinen süßen Welpen verschachert, ungeimpft, nicht entwurmt. Also das sind Zustände. Ähm, da würde ich mir wünschen, vom Staat eine gezieltere Kastrationspflicht, die es ja in manchen Städten auch schon gibt, aber es wird halt überhaupt nicht überprüft. Es mhm. wird gar
0: nichts überprüft. Also für Freigängerkatzen, meinst du? Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, also viel Aufklärung, Not, ne? Das, ja. So klingt es Und ähm, jetzt habe ich meine Podcast-Frage bis zum Schluss aufgehoben, aber ich glaube, die hast du jetzt schon fast beantwortet. Denn die Podcast-Frage ist, ähm, was aus deiner Sicht am dringendsten nötig ist, um Gesundheit für deine tierischen Patientinnen zu ermöglichen?
1: Ja, die Aufklärung steht an erster Stelle. Und das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich in den Medien gelandet bin, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich in meiner Praxis mir jeden Tag den Mund fusselig rede und so oft das Gleiche erzähle und ich denke, das, was ich hier sage, müsste eigentlich, müssten viel mehr Menschen hören, damit es den Tieren mhm. besser geht. Also die Aufklärung steht an erster Stelle, aber es geht halt nur, wenn die Leute auch wollen. Und da kommt jetzt eben der Schnittpunkt von der Unterhaltung. Also ähm, zum Beispiel der Podcast von mir ist sehr sachlich, da ist viel Fakten, das, das hören natürlich nicht so viele wie Top Doc Germany gucken. Ne? Und mhm. das ist halt mehr Unterhaltung und da muss man irgendwie den, den gesunden Mittelweg finden, das Fachliche und die Unterhaltung zusammenzumischen, weil sonst erreichen wir die Leute nicht. Ja, also Punkt eins, wie gesagt, die Aufklärung und mhm. Punkt zwei
0: ganz klar eben der finanzielle Aspekt. Mhm. Ja, ich ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, äh, liebe Polly. Es hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht und ich werde dafür sorgen, dass wir diesen Podcast auch verbreiten und äh, möglichst viele davon hören. Ich glaube, für alle unsere HörerInnen war was dabei. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und äh, für diese freundliche Einladung hier in Aalen. Und Toi, toi, toi für die nächsten Projekte und ich bin wahnsinnig gespannt.
1: Oh Gott, ich auch. Ich danke dir für deine lieben Worte und ich danke auch nochmal für die Einladung. Das ist ja nur ein weiterer Schritt, dass wieder mehr Leute hören, dass es Möglichkeiten gibt, auch sich mehr über die Tiere zu erkundigen, ob das ein Podcast ist oder eine Fernsehsendung. Je mehr ihr wisst, desto besser, denn ich sage mal, Wissen ist Tierschutz. Ganz herzlichen Dank. Ich danke.